0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. I denne episode skal vi tale om demokrati og overvågning af anderledes tænkende. I Tyskland, den centrale stormagt i Europa, der afslørede og forpurrede efterretningsmyndighederne nemlig for nylig, en højre national bevægelses kubplaner. Og jeg har inviteret Niels Ruh, i studiet, for at tale om demokrati og demokratisk overvågning af anderledes tænkende. Velkommen.
1: Tak.
0: Og du kan måske lige kort sige lidt om dig selv.
1: Ja, men jeg er journalist af uddannelse øh, og øh, har jo det særlige forhold til Tyskland. At jeg har boet i Tyskland, at jeg er vokset op i Sønderland, er vokset op med det tyske sprog. Øh, og så har jeg som, som journalist været så heldig for, i sin tid for information og dække Berlinmordens fald og forskellige øh, spændende begivenheder i, i Tyskland i 90'erne. Uh, og på det seneste har jeg så også uh, arbejdet uh, i Danmark med, med overvågning og retssikkerhed og sådan noget, for de her i 8,5 år, uh, altså frem til 2020, var uh, rets- og migrationspolitisk rådgiver for folketingsgruppe på, på Christiansborg. Uh, så jeg har en indfærdsvinkel både til, til Tyskland og til de her spørgsmål om efterretningstjenester, overvågning og ytringsfrihed.
0: Det her forsøg i Tyskland her i 2022, det har jo fået smil, kan man sige, faktisk frem på mange læber. Hvordan har du det selv med det?
1: Nu nåede vi jo ikke frem til det egentlige ku-forsøg, kan man sige, men, men en sammensværgelse, der tydeligvis havde til formål at gennemføre et kub. Og jeg har det dobbelt med det, fordi på den ene side, så er det jo sådan lidt overretteagtigt med den her prins, der forestiller sig, han skal være det tyske riges hersker. Øhm, og øh, der er sådan en masse vrangforestillinger øh, om, at de her 25 mennesker, der er indeholdt, der er jo i alt omkring et halvt hundrede mistænkte øh, at de ville kunne gennemføre et kup mod en, en stat med de ressourcer, som der er i Forbundsrepublikken Tyskland, både hvad angår militær, og hvad angår politi, hvad angår efterretningstjeneste osv. Det er jo fuldstændig i hampen, det er jo helt urealistisk. Omvendt kan man sige, så er der jo altså beslaglagt, op mod 50 skydevåben, øh, over 1000 øh, patroner rundt omkring øh, ved de her talrige rensægninger, der blev gennemført her i, i december. Rundt omkring i Tyskland i, i 11 forskellige delstater af de 16 tyske delstater. Øh, og mange af dem, der er involveret i de her planer, og som nu sidder i varetagsfængslet, det er jo også folk, ved vi som øh, ved, hvordan man bruger våben. Øh, mange af dem er eller har været en del af politi eller militær herunder øh, det hedder Kommandos specialkræfte, som er sådan en, en særlig øh, specialstyrke, øh, hvor der jo gennem længere tid har været, øh, været afsløringer af øh, højere, øh, højere ekstremistiske sympatier blandt nogle af de her professionelle soldater. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at, at det er nogle folk, der øh, kunne anrette meget stor skade, hvis de skred til værket med det her øh, kugforsøg, de har ja, planlagt.
0: Hvis vi lige prøver at trække de historiske linjer til Tysklands historiske baggrund i forhold til det her, de her folk, der er involveret i, i den her slags, øh, hvad man nu så kalde den, forsøg på magtovertagelse. Øhm, det var jo militærpersoner og, og politifolk, som du selv siger. Hva, hvad, er det, hvad er det, der ligger der? Altså, hvad er det, der har sat fri det her?
1: Altså Tyskland er jo karakteriseret ved, at landet i øh, første halvdel af det 20. århundrede øh, startede og ynkeligt tabte to verdenskrige. Og det er klart, at det øh, skaber en masse frustration. Øh, blandt andet hos adelen. Altså ham, der var udset til at være statsoverhoved for det her tyske rige. Det var en, en mand, der hedder Prins Røys fra en adelsslægt. Øh, så, så der er en særlig øh, i de her kredse respekt omkring, omkring adelen. Samtidig var Tyskland jo både under tredje rige, men også under, under krejseriget tilbage øh, før og under 1. verdenskrig, jo øh, meget præget af et stærkt militær, et stærkt hierarki, en stærkt autoritetstro. Og det er klart, at de mennesker, der har oplevet, at det, de har sat øh, liv, livet ind på, hele deres tilværelse ind på, altså en tysk sejr i 1. verdenskrig over Frankrig og Storbritannien, i 2. verdenskrig mod de allierede, de har tabt. Øh, det er jo et kæmpe, et kæmpe nederlag. Hvor kommer man hen med den den frustration øh, i en situation, hvor, hvor Tyskland jo i Vesttyskland efter 2. verdenskrig bliver besat af de tre vestmagter, og Østtyskland bliver besat af Sovjetunionen, øh, det skaber jo en meget stor frustration, når man pludselig er, er magtesløs, og at de nationalsymboler symboler den stat, man har troet på, ikke, ikke er mere, og at man skal til at tænke helt anderledes. Så det er nogle forudsætninger, som man øh, ikke har ret mange andre steder, Øh, og det er klart, at der ligger noget at bobler under overfladen. Og samtidig har, hvis vi tager vesttyskland så har man jo underlagt et, et bestillelsesregime i de første år efter, øh, efter 2. verdenskrig. Øhm, og den stat, der blev bygget op, blev i høj grad bygget op, inspireret af sådan, som man bygger stater op, eller har bygget stater op, bygget samfund op i, i USA og Storbritannien. Øh, der var nogle, en slags model der, som... som øh, øh, dem, der nu fik magten i det nye Tyskland og det demokratiske valg i Vesttyskland, de så byggede en ny, en ny stat på. Og det er klart, at det har, der har været nogle frustrationer rundt omkring, både hos, hos folk med baggrund i militæret og folk i baggrund i adlen. Øhm, og det er jo vigtigt også at vide, at, at det der med kongehuse og adelige og sådan noget, det er jo ikke noget, man har det samme forhold til i Tyskland, fordi øh, man har jo haft øh, republik, øh, sådan... Man havde Weimarrepublikken efter 1. verdenskrig, så fik man en diktatur under Hitler, hvor der stadig ikke var, det var ikke et kejseri. Og så efter 2. verdenskrig har man haft den her forbundsrepublik, øh, demokrati med en forbundspræsident og en forbundskansler og en regering osv. Så hele det der system, man havde i det 19. århundrede med, med kejseri og, og adelen, der havde et betydeligt indflydelse og sådan noget, det, det, det er jo forsvundet, og det er forsvundet meget mere... Øh, Hurtigt og brudagtigt i Danmark, der er det jo sådan været nogle glidende overgange, man kan sige, at den tyske, reger, at den tyske historie forløber i historiske brud, voldsomme brud, revolutioner, revolution og så osv. Den danske historie forløber glidende i nogle, i nogle overgange, så, så på den måde afskiller landene så meget fra hinanden.
0: Og det ulmer stadigvæk. Det ligger stadigvæk. Når man ser på det, så er det jo så længe siden.
1: Ja, det er det. Men jeg vil sige, at det befordres af nogle andre ting. Vi lever jo i en tid, hvor der sker nogle voldsomme begivenheder. Vi har lige haft en pandemi. Hele coronapandemien udviklede jo også en masse sammensværgelsesteorier. Og dem, der har haft de kuplaner, og det viser de telefonaflytninger, som efterretningstjenesten i Tyskland har foretaget, de har jo haft nogle forestillinger og nogle sammensværgelser, altså at Tyskland, de har jo, ikke troet, de har jo ment, at, at Forbundsrepublikken Tyskland ikke er en suveræn stat, og at de er berettiget til at erstatte den her forbundsrepublik med et Deutsches Reich, altså tysk rige. Ikke så meget byggende, byggende på det tredje rige, men i virkeligheden mere på, på kejseriet fra før øh, 1918. Øhm, og de har haft en masse forestillinger om, at øh, Tyskland, øh, som vi kender det i dag, ikke er en legitim stat. Øhm, og derfor har de følt sig berettede til, at, øh, at lave det kunne forsøge. Det er sådan, de, det ser ud i deres hoved, viser de her telefonaflytninger, som, som vi nu har fået, har fået kendskab til. Øh, og, og, og det bygger jo meget på nogle teorier om, øh, for eksempel taler de om om øh, der skulle... Øh, ligge alle vejene på kryds tværs i Tyskland, hvor de her reelle magthaver, som, som i virkeligheden så ikke er tyskere, men er amerikanere. Altså og, den og,
0: dybe og, stat, og, som man også taler om i USA. Den dybe stat,
1: lige præcis. Øh, de har en hel masse brangforrestillinger, og samtidig har de jo en sympati for, for Rusland. Vi ved, at i juni i år, så opsøgte prins, Re, prins Reuss den her kugmager, som skulle være æh, overhovedet regent for den her nye, den her nye rige, at han opsøgte det, det russiske generalkonsulat i Leipzig, nede i, øh, i sachsen i Tyskland, øh, tydeligt for at prøve at lave en alliance, ind, godt nok inden magtovertagelsen, men på forhånd lige at sikre en god øh, relation til, til Moskva. Øh, og, og det er klart, at en, en stærk mand som Putin, det er jo også en, en mand, som man, når man har de her autoritære tanker, må, øh, må beundre. Ikke?
0: Efterretningstjenesten, den øh, spillede jo en stor rolle i det her, øh, den her afsløring. Og øh, det findes jo i Tyskland i både delstaterne og i forbundsstaten, og hedder forfatningsbeskyttelsen. Hvorfor hedder det sådan?
1: Ja, Tyskland har udover de her øh, 16 landesførfartsundsholds og den forbunds- og forbundsplan, hvor det er bundesførfartsundshold, så er det også andre tjenester, der hedder Militärische Abschirmdienst, MAD, som, som også har været involveret her, og derudover er der så det her bundesnachrichtendienst. De har forskellige opgaver. I Danmark kender vi kun to efterretningstjenester, det er lidt mere overskueligt. Men, men det er jo sådan, at man har i Tyskland, i Forbundsrepublikken en anden tradition for, og der er en anden legitimitet bag at overvåge anderledes tænkende, kan man sige, og en anderledes folkelig opbakning til det. I Danmark kender vi jo den her regeringserklæring fra 1968, om at danske statsborgere ikke øh, kan registreres på baggrund alene af deres lovlige politiske virksomhed. Det har jo så været en stor løgn, kan man sige. Det er jo kommet frem i PET-rapporten og... Og, eller PET-kommissionens beretning, og forskellige andre steder. Så selvfølgelig har der i Danmark også efter 68 været registrering af øh, danske statsborgere alene på baggrund af deres lovlige politiske virksomhed, men, men det har ikke været øh, officielt. Og i Tyskland har man ligesom en anden tilgang til det. Der siger man, vi definerer nogen som fjender af forfatningen. Det ramte for eksempel øh, det vesttyske øh, kommunistparti, som havde 85.000 medlemmer i 1956, det blev forbudt det, hedder. Hed. RPD, der sagde man simpelthen, at det at have et kommunistparti, det er i strid med forfatningen, så det forbyder vi lige. Men det har også ramt højrefløjen. Der er en masse ting, der ikke er tilladt i, i Tyskland øh, at sige og gøre. Man kan ikke gå rundt med hagekors og hejle på gaden. Det er tilladt i Danmark. Der har vi sådan lidt en læsefærholdning til den slags. Og det har jo betydet, at en del øh, op igennem tiden, som de sidste mange år jo, har været øh, tyske, Øh, nynazister, der har set tilflugt i Danmark. Der var ham, der Tis Christoffersen, der i tilbage i 80'erne, tidlige i 90'erne, holdt til nede i Koldeund, nede i Flensborg Fjord, lige på den danske side af grænsen. Der havde han et fristed, og det gav anledning til nogle konflikter øh, mellem Danmark og Tyskland. Det var svært for tyskerne at forstå, at sådan en mand, der ønskede et nazistisk system, kunne få lov at bo og leve frit i Danmark. Men i Danmark øh, har vi jo den tilgang til det, at vi straffer folk for at gøre noget, det vil sige, hvis de griber til våben, så bliver de, bliver de dømt. Vi har set en række terrorprocesser osv. Men, men det at, at udbrede nazipropaganda propaganda som sådan er ikke strafbart i Danmark. Så, så man har haft i hvert fald indtil for få år siden et, en, anderledes, en anderledes tilgang til det i, i Danmark.
0: Men det er vel også meget naturligt, at man i Tyskland efter en, to krige og øh, nazismen og DDR og kommunisterne, der kom og hapsede halvdelen af Tyskland. Man er mere bange måske, mere opmærksom.
1: Jo, det er jo klart, at de voldsomme ting er tættere inde på livet, når man har oplevet nazitiden, når, øh, når man har oplevet DDR. Også når man har oplevet øh, højorienterede øh, bombeangreb på øh, asylcentre for eksempel. Og
0: for ikke at tale om ruta-armé-fraktion.
1: Ja, altså 70'ernes venstre-ekstremistiske terrorisme. Så der har retsstatens grænser jo også også flyttet sig. Man ændrede jo lovgivningen der i 70'erne ret voldsomt i forhold til, hvordan man kunne lave lave eftersøgning af terroristerne. Men men hele tiden jo i en en dynamik med angsten for for overvågning, angsten for registrering. Da jeg selv boede i Tyskland i starten af af 80'erne, så var der jo den store folketælling, der skulle, der skulle være staten, og der var jo i venstreorienterede kreds en meget stor modstand, også de grønne, som er et stort tysk regeringsparti i dag, var jo meget imod den her folketælling. I Danmark har vi jo ikke haft folketællinger siden 1968, hvor vi fik vores cpr system. Et cpr system er nok utænkeligt i forbundsrepubliken, fordi det er jo en 100% registrering, og det betyder jo også, at der er jo meget stor forskel på, hvordan man har kunnet håndtere sådan noget som corona i Danmark og Tyskland. Fordi i Danmark har vi haft hele CPR-systemet, og man har de elektroniske patientjournaler osv. Tyskland er jo ikke et gennemdigitaliseret samfund på linje med det danske. Altså der faxes frem og tilbage på kryds og tværs i Tyskland i 2022. Og det er lidt svært for os som danskere at holde os til, hvor vi har midt-ID og cpr nummer og alle de her ting. Men, men når man ikke er noget længere i forhold til CPR-nummer, personnummer, personregistrering i Tyskland, øh, så skyldes det jo også en angst for registrering, angst for, øh, for overvågning.
0: Ja, og, en, og fordi man har set, hvad, hvad registreringen kunne føre til øh, i, under nazismen, men vel også i det der tiden tænker jeg.
1: Bestemt. Altså alt det, der er kommet frem om Stasis virksomhed, <coughs> især jo Eftermurens fald, hvor tingene jo vist sig at være langt værre, end man egentlig kunne forestille sig i forhold til overvågning af borgere i Østtyskland, øh, så er det jo ikke noget, der har befordret folks lyst til eller forståelse for behovet for, at man øh, laver et opfattende personregistreringssystem, hvor man med tryk på nogle taster kan, kan få folk øh, gennemlyst øh, digitalt.
0: Demokratiske stater, de overvåger jo øh, anderledes tænkende borgere netop for at beskytte øh, demokratiet. Det er jo... Det er jo sådan en balance, som vi også har været inde på. Og den kan jo tippe, hvor står Tyskland i din optik?
1: Jamen, jeg synes, noget af det gode ved den tyske tilgang til det, er at det er, det er offentligt. Altså efterretningstjenesterne fra Fasen Svane, det er på forbundsplanen eller på offentlig offentliggør jo en udførelig årsberetning, hvert år, hvor de redegør for, hvorfor de har overvåget for eksempel AfD eller De Linke, som er to partier på hver sin fløj, der sidder i forbundsdagen og har en en folkelig, demokratisk legitimitet, men ikke desto mindre overvåges af efterretningstjenesten. Og og så bliver de rede for, hvad de har fundet ud af. Men men det er jo altid en værdidom. Hvornår er man... Det er jo jo ikke en en nøjagtig videnskab, det er der med, hvornår man er en forfatningsfjende, eller hvornår man strider imod forfatningen. Så det er jo en vurdering, der foretages af nogle andre. Så det er rigtig problematisk. Men så længe det øh, er demokratisk legitimeret, så længe der er en respekt for mindretal, for politiske mindretal, øh, så, øh, og det foregår i en åbenhed, så, så tænker jeg, at det kan forsvares. Men det er grundlæggende en anden tilgang øh, til tingene, end vi har i Danmark. Øh, og, og i Danmark er det jo omvendt først de senere år, at politiets efterretningstjeneste, PT er begyndt at lave øh, beretninger, øh, hvor de giver... Øh, offentligheden lidt mere indblik i deres i øvrigt hemmelige aktiviteter. Det har jo været langt mere hemmeligt, kan man sige, øh, hvis vi går bare 10 år tilbage.
0: Og der kan man måske tænke, at vi har været en lille smule blåere, som borgere, tænker jeg.
1: I hvert fald har vi ikke haft det samme behov for, eller nogen af os har måske, men, men den brede befolkning har ikke haft et kritisk syn på efterretningstjenesterne. Altså hvis man ikke Det er klart, at i Danmark Danmark er der måske en mere, en større tro på myndighederne også. Det er vel også en del af det her, ikke? Altså, at der er en en myndighedsskepsis i Tyskland, som vi ikke kender i Danmark. Og det er jo fordi, at tyskere, eller tyskernes forældre, bedsteforældre, eller oldeforældre har været været skuffet i deres tillid til staten, når de blev overvåget, når de blev sendt i krig, når de blev fængslet på grund af det, de mente, eller henrettet for det, de mente, den erfaring har man jo slet ikke i samme omfang i, i Danmark, og det betyder jo så også, at vi stoler på staten, og vi tænker, at, at når vi giver vores personoplysninger til staten, og har et CPR-nummer, hvor offentlige myndigheder kan gå ind og finde ting om os, øh, så har vi tillid til, at tavshedspligten respekteres, at øh, personfølsomme og oplysninger ikke ligger og flyder forskellige steder. Den samme tillid eksisterer ikke i Tyskland, og derfor er der også, at der her under corona har været en helt anderledes grobund for konspirationsteorier, mistro til staten, virker den her vaccine, de taler om hele tiden, eller er det bare fup, dør vi af at blive vaccineret, sådan nogle ting. I Tyskland har man det her kværdænkermiljø, miljø altså tværtænkere, hvis man skal oversætte det, nogle mennesker, der, der ikke tror på det, de får at vide af staten, og det er jo et, et relativt stort miljø, og der kan være noget overlap. Jeg siger ikke, at alle, alle de her kværdænker, som jo er 10.000 af mennesker, hvis ikke 100.000 af mennesker, at de øh, alle sammen går og planlægger et voldeligt kub på ingen måde. Men, men nogle af de øh, konspirationsteorier, som, som hun ser øh, blandt de her kubmager, øh, og også blandt de her kværdanker, øh, der må siges at være noget, noget overlap. En grundlæggende mistro til øh, den nuværende tyske stat, til dens øh, demokratiske legitimitet, og til, øh, at det er rigtigt... Øh, hvad de siger, dem fra staten. Vi jo har jo en stor tillid til øh, Søren Brostrøm, Mette Frederiksen osv., når de siger, at nu skal I gøre sådan og sådan, for situationen er alvorlig på de her berømte pressemøder, vi har oplevet de seneste par år. Og den samme øh, tillid er der grundlæggende ikke i meget store dele af, øh, af Tyskland, og måske især udbredt i Østtyskland, øh, hvor folks øh, tillid til staten med god grund har været er, er, er ringere end i Vesttyskland, fordi man har oplevet de 40 år med det der.
0: Når man nu på den måde siger, at der er nogle ting, man ikke må sige, det gælder jo på begge fløje, der er ligesom noget, der ikke må være repræsenteret, så kan det vel også betyde, at der er noget, der foregår, der bliver skjult der bliver på en eller anden måde mere øhm, farligt?
1: Mm, ja. Ja, men der er jo forskellige mekanismer der, der gør at der er nogle nogle synspunkter der har været øh, holdt ude af det offentlige rum i virkeligheden. Øh, enten ved direkte forbud eller også ved noget som den høje tyske spærregrænse vi vælg, hvor man har en 5% spærregrænse, hvor vi i Danmark opererer med 2%. Og det betød jo frem til begyndelsen af, af 1980'erne, så var der grundlæggende tre partier, et socialdemokratisk, et liberalt og et konservativt i Folketinget. Øhm, og det betød at, at ret mange mennesker Øh, var ikke repræsenteret, fordi de stemte på nogle andre partier. Øh, I dag har vi en mere mangfoldig forbundsdag med, med flere partier, øh, men stadigvæk en, øh, en, en spærgrænse, der er ret høj. Øh, og det er klart, at, at sådan noget kan jo også sætte fod i, at folk begynder at organisere sig på en anden måde. Hvis de oplever, når jeg går ind og stemmer, når der er valg, så har det ikke nogen virkning. For dem, jeg stemmer på, bliver ikke repræsenteret. Øh, så kan man lave... Øh, små grupper, og der har jo været et, en underskov af øh, for eksempel øh, højorienterede grupper, nynacistiske grupper osv. mere eller mindre bevæbnede, øh, som har øh, prøvet at, øh, altså også, også noget sådan her, NSU, som jo for en 10-12 år siden blev afsløret, øh, som stod bag en række øh, attentater, rettet mod øh, mennesker med, med tyrkisk og arabisk øh, baggrund osv., folk, der, der ikke havde øh, rent arisk blod i årene. Det blev sådan en skudt med en pistol, øh, og, og, og det var jo et, et langt, langt forløb, før at den her gruppe, øh, NSU og deres hjælpere blev, blev afsløret. Øh, så det er sådan også et eksempel på en, en gruppe, der... Øh, går under jorden, eksisterer i undergrunden og begår øh, terroristiske, terroristiske mord. Og, og det har vi jo ikke den samme øh, tradition for i Danmark, og min påstand vil også være, at øh, vi har en, haft en bedre måde at øh, integrere, øh, integrere politiske, øh, hvad skal man sige, radikale kræfter øh, i det politiske system. Altså selvom Danmark jo længere end Tyskland har været del af NATO, Øh, altså Danmark er jo et grundlæggende medlem af NATO fra 1949, men det har jo ikke været på tale at forbyde det Danmarks Kommunistiske Parti, der eksisterede frem til omkring nuens fald i Danmark som fuldt legalt parti. Øh, den tankegang har man ikke haft i Danmark, og det, det er der nogle historiske forklaringer på.
0: Man kan vel også sige, at hvis man, som, man har et synspunkt, som måske man kunne sige var yderliggående, når man bliver tvunget til at deltage i den demokratiske samtale, så bliver man jo også tvunget til at skærpe sine argumenter mod nogle andre. Og det bliver mere åbent. Og nogen, som måske kunne falde for øh, et smart argument i en lille lukket gruppe, vil måske ikke i samme grad blive, øh, blive tiltrukket af det.
1: Det er klart. Når man har demokratiske forer og demokratiske diskussioner, så bliver argumenterne jo også øh, slippet af mod hinanden og bliver afprøvet. Så nogle af dem... Øh, som i en tysk kontekst er tiltrukket af radikale miljøer, vil måske ikke i en situation i Danmark, i Danmark gøre det. Men selvfølgelig vil der være folk øh, herunder, altså psykisk syge øh, mennesker, som begiver sig ud i, i øh, mor og, og voldelige ting. Ikke? Øh, så, så helt undgå det kan man jo ikke, og vi har jo altså også haft desværre eksempler i Danmark på, øh, på drab.
0: Hvis vi lige skal se på Tysklands rolle i Europa, altså i øh, EU, i det fællesskab, som, som Tyskland jo har været et, et, et hjerte øh, i, og Angela Merkel jo har været en kæmpestor øh, fortaler for, og også kæmper for. Kan man sige om det her anslag, forsøg på et anslag mod demokratiet, og de ting, der ligesom bliver virlet op, alle de historiske, øh, hvad man er bange for, uge, uh, alle de spøgelser. Kan, kan det gøre noget for Tysklands rolle i EU?
1: Det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, at øh, det tyske demokrati er så øh, grundfæstet, øh, og Tyskland er så vigtigt for EU, at øh, det vil det ikke kunne. Og, og det er jo ikke, altså, der, der er jo en enkelt af de anholdte, som er tidligere forbundstatsmedlem fra AfD, en, en dommer, øh, som nu sidder i Men men det er jo ikke sådan, at de har hældet fat i nuværende forbundtagsmedlemmer eller eller folk i de etablerede partier. Så så jeg kan ikke forestille mig, at det her påvirker synet på Tyskland i omverdenen. Tværtimod så tænker jeg, at Tyskland med den nuværende holdopstilling fremstår som en humanitær stormagt. Altså det vi vi ser om Sverige, indtil for, for få måneder siden i virkeligheden. Nu har vi altså fået en, en ny regering, som, som gerne vil kopiere den danske øh, migrationspolitik. Æh, men, men Tyskland øh, fører jo en politik, hvor de for eksempel øh, vil reformere statsborgerskabsreglerne, så bliver det væsentligt lettere at få et tysk statsborgerskab efter ganske få års ophold i Tyskland, øh, og, og lægger vægt på øh, en, en åbenhed og en beskyttelse af flygtninge, øh, som det jo er, er sket i år siden, man har lagt vægt på på den måde i Danmark. Så, så jeg tror bestemt ikke, at, at det her øh, skaber billedet af et, et ustabilt Tyskland, eller et, øh, et Tyskland sådan præget af højre karakter, altså svært imod, øh, kan man sige. Og, og det er jo ikke bare den nuværende koalition i, i Berlin, som jo altså består af socialdemokrater, grønne og liberale, men, men det er jo altså Angela Merkel, som blev kendt for Wirtschaftsendass, og hun kommer jo fra det konservative parti. Øh, så der er jo en helt anden konsensus øh, i Tyskland, fraregnet AfD, som er det her ekstremt højre parti, øh, om at, at Tyskland har et globalt ansvar for at, at hjælpe, øh, hjælpe flygtninge og i øvrigt få det tyske samfund til at fungere. Øh, og, og der er jo altså kommet mange udtalelser andet fra formandskansler Olaf Scholz her på det seneste om, at, at vi er glade for folk, der kommer til Tyskland og hjælper os med at øh, bygge det tyske samfund op og holde det i gang. Og det er jo noget anden tilgang til migration, end den vi oplever fra, fra den danske regering.
0: Kunne man forestille sig, at nogle af de her øh, lidt yngre demokratier, det er jo mange af dem, som engang var østlande, øh, som er kommet med i EU. Måske der var nogen, der kunne sidde og få nogle gode ideer ved at have set, hvad der nu skulle ske i Tyskland. I tænkte, nå, det kan måske opvildne nogle kræfter, som vi ikke ønsker at se.
1: Jamen, Jeg, jeg tænker jo, at øh, hvis der er en, en trussel mod, øh, mod demokrati i EU, så kommer det jo Snarere fra, fra et land som Ungarn, øh, hvor Viktor Orbán øh, jo er en øh, øh, ganske vist øh, demokratisk legitimeret men altså en autoritær hersker, øh, som ikke har stor respekt for, for, for demokrati og demokratiske processer. Og der sker også nogle øh, foruroligende ting ned på Balkan, hvor det jo ikke er alle lande, der er medlemmer i EU, men i øjeblikket så står Serbien jo og truer med at gå ind i Kosovo. Øh, øh, så så Helt bortset fra, fra krigen i Ukraine, så er der også i, i andre lande i Øst- og Centraleuropa nogle rigtig bekymrende tendenser og en manglende respekt for demokrati og, og retsstat. Og det er en stor udfordring for, for EU at håndtere det.